0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit dem ersten Spieltag der englischen Premier League für Fanteam. Es ist wieder Monsterzeit, es gibt ein paar Neuerungen, und die besten Tipps und Tricks für das Turnier erfahrt ihr im folgenden Video. So Leute, herzlich willkommen, erster Spieltag, Premier League, Christian, grüß dich. Es gibt... Monster Time. Ja, und größte Neuerung ist es nicht mehr 20 Euro, sondern nur noch 12 mhm. Euro. Und wenn ihr noch keinen ja. Fan-Team-Account habt, schaut unbedingt unten in die Videobeschreibung. Ähm, da steht, wie ihr vor free einen Account machen könnt und wie ihr euch den besten Bonus auch dafür sichern könnt. Das heißt, da gibt es einiges an Free Money, was ihr abstauben könnt, äh, wenn ihr dem Bonus da folgt und äh, unbedingt wahrnehmen. Mega geil, das Fan-Team das so gemacht hat. Kann man ein paar mehr Teams spielen und ist auch ein richtig geiler Spieltag. Endlich wieder parallele Spiele. Das heißt nicht so Step-by-Step, Step, sondern Wir kriegen richtig viele Lineups zum ersten Mal auch und können auf ein paar Eventualitäten eingehen. Ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Und wir machen auch extra noch dafür einen Livestream, wo wir eure Teams bewerten. Das heißt, ihr müsst nichts anderes tun, als ins Discord kommen. Das ist auch völlig for free. Das heißt, unten in die Videobeschreibung klicken, Discord joinen und da euer Team bei eurer Aufstellung posten. Und wir bewerten das dann Samstag im Livestream, geben euch gleich ein paar Tipps, wie ihr das noch besser machen könnt. Und äh, geiler gestalten könnt, das heißt unbedingt wahrnehmen und natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, das ist der einfachste Weg, uns vor Freeze zu
1: supporten. Goodie. Dann lass uns das erste Spiel Burnley yeah. in Brighton. Oha. Brighton ist Favorit mit 40%. Mhm. Overline liegt bei Over-Under-2, also Low-Scoring, zwei Tore erwartet.
0: Mhm. Und ähm, gibt es einiges, was man machen kann, tatsächlich auch. Um, was hat äh, Brighton für zu Null Chance und was hat Burnley für eine zu Null Chance?
1: Ähm, Brighton hat 39 Prozent, fast 40 und mhm. Burnley hat 30.
0: Und das ist halt schon krass, weil man hier wirklich richtig geile Stacks bauen kann. Also mhm. groß dank March oder äh, Webster, wenn man für die komplette Upside geht. ist ein super Stack, ähm, man bewahrt sich das Clean Sheet und man kriegt halt die Upside äh, von auch Schüssen von Groß und Elfmetern von Groß, von Dank äh, vielleicht eben March der auch noch ein paar Standards nimmt. Oder eben, wenn ihr voll auf Angriff gehen wollt, Webster. Der andere, man spart noch ein bisschen Budget und der hat auch noch eine gute Upside. Also da bietet Brighton schon einiges fürs Geld. Und da könnt ihr, glaube ich, auf jeden Fall gut loslegen. Ähm, ansonsten im Sturm, Mopai für 9-4 auch spielbar. Äh, Connolly würde ich nicht spielen. Ansonsten die Spieler mir eher zu defensiv eingestellt. Und wäre jetzt nicht so mein erster Pick. Bei Burnley, ja, ganz klassisch würde ich fast sagen. Tarkowski, me und dann halt äh, McNeil für die Standards. äh, Vielleicht Westwood. Oder wenn ihr äh, seht, dass Chris Wood startet, das glauben wir momentan nicht. Aber das wäre ein sehr, sehr cooler Exploitive Pick, gerade gegen Brighton, die meiner Meinung nach super populär sein werden. Aber auch Burnley sollte sehr populär sein, da Brighton eine chronische Abschlussschwäche hat und dementsprechend auch äh, günstig ist, denke ich, äh, Burnley zu nehmen. Was haben die als clean Sheet chancen
1: ähm, Burnley hat 30%.
0: Also für knapp 6,5 Millionen äh, kann man da auch nicht äh, meckern, gerade auch mit Hennessy als Keeper, der ein Tick günstiger ist als Pope, der noch verletzt ist. Äh, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Möglichkeit.
1: Ja, dann Everton gegen Southampton. Everton-Favorit mit 50%. Und die Overline ist bei Over Under 2,5. Geht eher aufs Under mittlerweile.
0: Mhm. Ähm, ja, auch hier. Äh, was hat Everton? Clean Sheet?
1: Everton hat 36% und Southampton 21.
0: Also auch das ist eine solide äh, Line hier, glaube ich. Äh, Dinje, Calvert, Lewin, Keen. Ähm, hat man ein bisschen Combo drin durch Ecke Keen, äh, durch Ecke Dini, Kopfball Kien oder Calvert-Luhn, hat die beiden Ziel-Kopfballspieler. ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Stack. Und ähm, ja, wir erwarten jetzt im ersten Spiel mal keinen Sigurdsson. Könnte aber sein, dass, wenn der in ist, dass er natürlich ein bisschen äh, auch eher populär wird. Äh, Rodriguez soll noch wechseln, den kann man auch spielen. Ich bin aber eher Calvert-Luhn-Fan und denke, das wird eher das Play sein. Und auf Seiten von Southampton. Ja, da geht jetzt sehr wahrscheinlich Westergaard weg. Das bedeutet, wir bekommen Sully und dementsprechend für 5-4 einen sehr, sehr günstigen Innenverteidiger, wenn man den spielen will. Würde ich dann am ehesten mit dem Torhüter kombinieren, muss man halt gucken, wer startet. Wenn ihr das nicht mehr verfolgen könnt, nehmt auf jeden Fall McCarthy als teureren, der wird safety nettet sonst. Und dann eben gucken: Perot als Außenverteidiger, Kai Walker, Peters, alles valide. James Ward Prowse ist eben nicht sicher, ob er startet. Wenn er startet, ist er schon sehr, sehr gut für 7-1. Geile Upside, aber Nathan Teller, das ist richtig krass, einen Stürmer für 6-2 zu bekommen. Gerade durch das neue Scoring ist Stacking nicht mehr ganz so wichtig, wenn ihr nicht die Defense habt. Bedeutet, wenn ihr keine Everton Defense spielt, für 6-2 einen Spieler zu bekommen, der auch aufs Tor schießt und ein Tor machen kann, das ist schon ein richtig guter Budget-Safe. Und ich glaube, der wird oder sollte durchaus populär sein, aber auch Jay Adams für 73 äh, wenn ihr der Everton-Abwehr nicht vertraut, ähm, sind das echt gute Plays, äh, wo man auf jeden Fall äh, ein bisschen was rausholen kann.
1: Dann Chelsea gegen Crystal. Mhm. Chelsea, höchster Favorit im Slate mit 78%. Mhm. Und die Overline ist hier bei Over-Under 2,5. Eher aufs Over.
0: Äh, falls wirklich Alonso startet, ist er für mich sogar ein Premium-Kapitän. Dadurch, dass er viel schießt, Tore machen kann und clean cheaten kann. Ähm, mhm. Selten, dass ein Abwehrspieler das ist. Zuma kann man sogar auch, wenn er startet, in dieselbe Kategorie hauen. Ah, eben auch, weil er viele Shots hat. Ähm, die würde ich dann am ehesten wahrscheinlich mit Mason Mount, falls er denn startet, verbinden. Und würde jetzt äh, auch noch Harvards als Spieler nehmen. Ich muss fairerweise sagen, wenn ich diesen Stack gehe... Und werde eh wahrscheinlich einen von den beiden als Kapitän machen. Dann ist mir ein purer Assist-Geber für 14 Millionen zu teuer. Das heißt, das würde ich nicht tun. Ich würde hier dann nicht durchstacken und äh, würde auch von Werner oder Lukaku abzielen. Wenn ihr sagt, aber die schießen sie völlig ins Nirvana und ihr nehmt einen Havertz. bei dem Preis muss Havertz eigentlich schon zwei Tore machen. Kann er natürlich gegen Crystal Palace. Aber dann solltet ihr ihn auch, wenn ihr ihn spielt, oft zum Kapitän machen. Das ist im Allgemeinen jetzt nicht so das Stacking-Spiel schlechthin für mich, weil... Wenn ihr nur die Abwehrspieler fürs Clean Sheet wollt, da kriegt ihr andere, die es günstiger erschaffen werden, sehr wahrscheinlich an diesem Spieltag. Dann müsst ihr nicht die Premium-Prices zahlen. Die zahlt ihr dann halt eher für Alonso und Suma, wenn ihr die auch als Kapitän wählt. Und dann seid ihr eh so all-in, dass ihr zwei nehmen könnt. Das heißt, für mich wäre dann halt Suma alonso und eine Kapitänskombo aus den beiden halt absolut valide. Und anders würde ich das auch nicht spielen wollen. Wenn ihr glaubt, das ist populär und aber glaubt, dass Palace auch ein Tor macht, dann gibt es ja einen Spieler, der das durchaus achieven kann und das ist Willfried Zaha. Gerade wenn Miljovic nicht spielen sollte, den Serben, ich spreche den eh falsch aus, ich weiß das, aber Saha ähm, gute Abzeit äh, äh, durch ein Elfmetertor oder auch so zum Tor zu kommen äh, für 6-1, ein super One-Off, äh, den ihr sehr, sehr gut einstreuen könnt. Ich würde hier nicht aufs Clean Sheet gehen, äh, auch wenn Guita wirklich sehr, sehr günstig ist und äh, ihr praktisch, wenn ihr auf so ein Clean Sheet-Kombo geht, von Crystal Palace unendlich Budget sparen könnt mit Sahagui und Guita, ähm, dann würde ich eher schon tatsächlich Guita als One-Off spielen und einfach in der Hoffnung, dass er halt sechs Saves hat und darüber seine Punkte macht und 5 Millionen gut einperformen kann. Wie sind die Clean-Sheet-Chancen der Teams?
1: Ja, Crystal Palace hat nur zehn Prozent, also zweitschlechteste in dem Slate hinter Norwich. Ja, und und Chelsea hat 59 Prozent fast.
0: Ja, deshalb, das würde ich halt eben auf keinen Fall machen mhm. dann.
1: Gut, gut. Watford gegen Aston Villa. Aston Villa Favorit mit 43, fast 44 Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Over Under 2,5 geht eher aufs Under.
0: Okay. Ähm, ich finde eine gute Line ist hier tatsächlich Cash Minks, Kann man beide spielen Konzer fürs Tor. Ähm, also alles valide mit Martinez gestackt, kann man machen. Ähm, Im Mittelfeld liegen aber die Perlen. Wir, sehen nicht, also wir werden ja sehen, ob ähm, Buendia startet, super geiles Play. Wir werden sehen, ob Bailey startet, super geiles Play. Wir werden sehen, ob El Jazi startet, super geiles Play. Ähm, die drei Mittelfeldspieler hier finde ich super gut. Gute clean Sheet chancen Wie viel hat Aston Villa genau?
1: Aston Villa hat 33,67%. Prozent.
0: ist also echt solide. Und ähm, ne, dafür sind die Spieler auch gut gepriced aber halt auch im Mittelfeld mit der Upside. Äh, El-Jazi sogar die Elfmeter über Inks genommen, der hier der teuerste ist für 10 Millionen. Und Inks und Watkins wird man sehen müssen, wie die sich ergänzen. Ähm, Aber ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass Aston Villa hier äh, eine Stacking-Kombo durchaus auch Sinn machen kann. Ich finde Watkins fast ein bisschen interessanter als Inks, weil ich glaube, dass viele Leute Inks spielen werden und wenig Watkins. Und könnte mir halt so eine vorstellen, dass ich halt... ähm, so eine Kombo aus, äh, ja gut, jetzt habe ich doch Inks gedrückt, ne? da seht ihr es, aber Watkins, El Jazi und Martinez, dass das vielleicht ein ganz cooler Triple-Stack ist. Ähm, ja, der Impact-Point ist weniger wert, weil es jetzt nur 0,3 Punkte gibt, aber trotzdem ist Aston Villa halt ein Team, das eben auch mehrfach treffen kann, auch wenn du jetzt sagst, dass der äh, total leicht aufs Ander geht. Wenn ihr nicht glaubt, dass Aston Villa das schaffen wird, ähm, musst du aber sagen, dass ich sehr, sehr teuer finde, die Watford-Verteidiger fürs clean Sheet Wie viele Chancen haben sie insgesamt auf clean Sheet um-
1: die haben 25%. Prozent.
0: Ah, dann dann geht es sogar tatsächlich doch noch, also dann, dann ist der Preis mhm. noch okay, ähm, würde es wahrscheinlich dann eher, wobei für, für 0,3 dann spiele ich wirklich Danny Rose und ähm, wenn ich diese Kombo nehme, für mich der klar beste Pick Saar im Mittelfeld ähm, bei Watford ist für mich ein wirklich Ausnahmepick, weil er praktisch so viel für äh, Watford macht, ich finde man kann ihn sogar als One-Off spielen, wenn ihr glaubt, dass er Aston Villa was einschenken kann, wie gesagt, da es nicht mehr so wichtig ist, ob sie gewinnen, sondern eher, ähm, dass er ein Tor schießt, ein Scorer macht, da ist Saar schon sehr, sehr cool. Wir werden sehen, wer vorne spielt, ähm, aber Saar sollte gesetzt sein und ist einer meiner Lieblingsplays dann, wenn ich wirklich nach Watford gehen sollte.
1: Leicester gegen die Wolves. Leicester ist Favorit mit 60 Prozent und die Overline ist bei Overunder 2,5. Also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Ja, ja, Leicester schwer einzuschätzen für mich. Ähm, also Pereira und Bertrand auf jeden Fall solide gepriced, beide super upside, ist okay. Im Mittelfeld könnte ich mich dann nicht mehr entscheiden, Madison oder Barnes sind äh, beide gut. Und vorne haben wir halt ein Riesenproblem, wir haben Wardy, Ihenaccio und Dakar. Also ich glaube auf keinen Fall, dass das hier passieren wird. Ich glaube nicht, dass, also ich denke Wardy wird starten und ich denke einer von Ihenaccio oder Dakar wird mit starten. Und glaube eher, dass Perez auf der Bank bleibt, aber vielleicht äh, auch nicht, wir werden es sehen. Ähm, aber finde zum Beispiel Harvey Barnes ganz gut. Ein Problem ist eben, ich sehe, und das ist ein Riesenproblem, ich sehe, die alle nicht durchspielen und dieser extra Punkt fürs Durchspielen wird halt sehr, sehr relevant werden. Deshalb bin ich nicht der größte Fan. Und ich glaube auch, dass die Wolves ein bisschen underrated sind für die Odds, die sie da kriegen. Ähm, wie viel haben Wolves Clean Sheet?
1: Die Wolves haben 18% Clean Sheet, ne?
0: Okay. Und also ich werde definitiv Teams mit Wolfs bauen, weil ich die Sa- Size-Kombo eigentlich echt nice finde. Ähm, man kann hier auch noch andere einbauen und jetzt mal sehen, wer dann wirklich im Mittelfeld starten wird. Ich werde wahrscheinlich aber dann Raul Jiménez damit eher verbinden und hier so ein Triple-Stack bauen. Ähm, wie gesagt, gerade zum Start, Leicester auch in der Innenverteidigung hart gebeutelt. Sie haben jetzt Westergaard noch geholt, der wird nicht im ersten Spiel starten. Die werden mit Amarty sehr wahrscheinlich starten und Suyinchu. Und das macht die Wolves für mich deutlich besser. Gibt es da kein Line-Movement auf die Wolves? Finde ich echt überraschend.
1: Moment, ich schau schnell. Äh, Line-Movement. Ist sogar eher auf Leicester. Krass. Als auf die Wolves.
0: Ja. ja, kann ich nicht so nachvollziehen, aber die Bookies werden wissen, was sie tun. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel.
1: Norwich gegen Liverpool. Liverpool zweithöchster Favorit in dem Slate mit 74%. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 3, also man geht von drei Toren aus.
0: Ähm, ja, was äh, ganz interessant ist, ist hier äh, die Preisdifferenz von äh, Salah zu Jota, das ist über eine Million und ich finde fürs Turnierformat Jota fast sogar interessanter. Das liegt daran, dass ich glaube, fast alle werden aus Safety-Gründen Salah und Manet spielen. Und kaum einer wird Jota spielen, weil wenn der nicht spielt und gesafety-netted wird, kriegt man sehr wahrscheinlich Thiago. Das ist ein Verlust von 2,6 Millionen und äh, den will man eigentlich auch nicht haben. Aber ich finde halt Jota deshalb deutlich geiler, weil die Ownership deutlich geringer sein sollte. In der Verteidigung ja, müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Trent Alex Arnold Und äh, Chimikas, falls er wirklich startet, ist das auch ein High-Risk-Play. Das sollte euch bewusst sein, wenn ihr wirklich ihn spielen wollt. Ich würde nicht dazu raten, ihn zu spielen, weil wir nicht sehen, ob er wirklich startet. Und wenn er nicht startet, kriegt ihr eben keinen Abwehrspieler. Es könnte durchaus auch sein, dass Milner nämlich als Linksverteidiger spielt und ihr für 9,6 Millionen zahlt für einen Premium-Preis für keinen Premium-Spieler. Meine Taktik wäre eher, Virgil van Dijk mit Trent zu nehmen und dann Jota dazu. Ja, das ist super teuer, aber das kann halt auch Teams geben, wo man das durchaus gut reinkombinieren kann. Das finde ich eine sehr viel validere Strategie und eine bessere Taktik. Und dementsprechend würde ich das Team eher so anpassen und glauben, dass das äh, auch eine ganz interessante Kombo gibt. Magst du uns einmal die Two-Score-Werte sagen? Von Jota und Salah und Mani.
1: Ähm, Jota und Mani haben 42 Prozent, sind gleich. Mhm. Und Salah ist top scorer in dem Slate mit 62 Prozent.
0: Und was hat Liverpool als Clean Sheet?
1: Liverpool hat 46% als Clean Sheet.
0: Okay. Ich würde hier tatsächlich auch nicht auf Raschica gehen jetzt als äh, One-Off. Ähm, das wäre mir zu riskant. Und ähm, ja, würde ich einfach nicht tun tatsächlich. Ich würde jetzt hier davon absehen, das zu machen.
1: Newcastle gegen West Ham. West Ham Favorit mit 46%. Und mhm. die Overline ist bei Overunder 2,5 relativ genau, also zwei bis drei Tore erwartet.
0: Okay. So eine klassische Kombination hier wäre, ähm, wenn man sagt, Ben Rama gerade super stark in Form, ähm, Ben Rama, Cresswell, Dawson und einfach abgehen und hoffen, äh, dass das Ganze passt. Man kann auch im Sturm äh, Antonio nehmen. Sagst du jetzt einmal die To-Score von Antonio?
1: Antonio hat 35%, fast 36%.
0: Und Clean Sheet von äh,
1: West Ham? West Ham hat 33% Clean Sheet.
0: Ja, also auch echt gut gemessen an dessen, was mhm. da kommt. Ähm, dann hier natürlich Newcastle. Äh, ist Woodman natürlich super interessant. Also Aber 6-5 für die Clean Sheet-Chance ist mir eigentlich auch zu teuer. Richie zählt jetzt als Verteidiger. Das finde ich sehr interessant. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, kann man, Wenn man diesen Stack spielt, sollte man auf jeden Fall Richie mitnehmen. Und dann hat man halt eben ASM äh, als den den Spieler schlechthin. Wir werden Joe Willock sehr wahrscheinlich noch bekommen. Äh, Dementsprechend könnte man das machen. Oder wenn ihr eben glaubt, sie machen auf jeden Fall ein Tor, dann ist auch Callum Wilson, glaube ich, ein sehr, sehr guter Pick. Ähm, Dieser Dreier-Stack hier wird sehr, sehr unpopulär sein, könnte aber durchaus dafür sorgen, dass ihr äh, Low-Ownership auf was kriegt, was durchaus auch zwei Tore machen kann. Und ähm, gar nicht so fürs Clean-Sheet abhängig ist, damit Richie halt auch eine Vorlage liefern kann. Kann man mal einstreuen, wenn man viele Teams spielt, würde ich jetzt nicht so oft machen. Äh, Gerade auch bei den Clean-Sheet-Chancen, die Newcastle hat. Aber ähm, wäre jetzt auch nicht das Schlechteste.
1: Dann zum letzten Spiel. Dort gegen City. City ist Favorit mit 62%. Prozent mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Eher aufs Over.
0: Ja. Hier gibt es einen ganz coolen äh, Effekt, den man haben kann. Wir gehen ja davon aus, dass entweder Mondi, Sinchenko oder Ake tatsächlich spielen werden. Ähm, Das heißt, man könnte hier durchaus Mondi nehmen als Verteidiger, äh, wenn man einen anderen Safe-Verteidiger nimmt. Und könnte hier durchaus einen guten Upside-Defender nehmen. Äh, Würde ich jetzt nicht zu häufig machen, aber finde ich valide. Und dann halt Grealish, und Mares Safety Net wäre Ferran Torres, finde ich auch super gut. Davon das Safety Net wäre noch. Gündogan auch über Bernardo, was auch noch nice ist ohne KDB. Also ich sag mal so, diese beiden hier finde ich schon deutlichst interessanter und ähm, glaube, dass City hier durchaus auch äh, sehr, sehr gute Chancen auf ein Tor hat. Magst du einmal sagen, was Mares zu score hat?
1: Ähm, Mares hat 38%
0: sehr interessant, okay. Ähm, Mhm. Ansonsten werden wir mal sehen, ob Sterling starten wird äh, oder ob sich das Pep wieder für das Champions-League-Finale aufhebt. Aber insgesamt gesehen ist es glaube ich, äh, schon ein Spiel, das City dominieren sollte. Und dann eben auf Seiten äh, der Spurs perfekter One-Off Son in dem Spiel dann wahrscheinlich für 7-2. Einfach auch, weil wir davon ausgehen, dass Kane nicht starten sollte, oder? Tun wir nicht, genau. Mhm. Äh, Der wäre für 7-6 auch valide, aber... ähm, so ist Son, glaube ich, der Spieler, den man dann will. Ich glaube nicht, dass ihr hier auf einen Clean Sheet von Tottenham gehen wollt. Wenn ihr es trotzdem machen wollt, unbedingt, ähm, dann würde ich einfach äh, wirklich mit Loris gehen, weil der sollte dann in dem Fall wirklich viele Saves haben und Tangana einfach, weil er einfach der günstigste dann ist und ich da nicht unbedingt Abzeit erwarte. Das wäre so ein Stack, der anti-City ist, aber ich glaube, du wirst mir jetzt gleich sagen, wie wenig Chancen das auf einen Clean Sheet hat.
1: Ähm, Tottenham hat 16% Clean Sheet.
0: Also dafür muss man sagen, sind sie echt günstig. Ne? Also für 16 für 5 Millionen kann man sogar spielen und ist sogar valide. Ich würde es jetzt aufgrund der Tatsache nicht machen. Ähm, wenn wir uns den Slate nochmal insgesamt jetzt auch angucken kurz, erwarten wir schon sehr, sehr viel Captaincy. Eben gerade auf den Liverpool-Dudes, also eben auf Jota, äh, Jota nicht, aber eben auf Mane und Salah. Ich glaube, das werden die populärsten Kapitäne werden. Ein bisschen wird Wardy auf jeden Fall bekommen. Dann werden ein paar spezielle Leute auf Aston Villa gehen, auf den Inks, vielleicht noch auf den El Jazi, wenn sie kreativ sind. Dominic Calvert-Lewin wird ein paar Leute bekommen. Chelsea sollte halt ein paar Leute bekommen wie Harvards oder Werner, wenn er startet. Vielleicht eben auch nochmal einen Defender. Und ähm, ich glaube, wenige werden hier auf City gehen, weshalb ich sie eigentlich im letzten Spiel für mit die attraktivsten halte, weil sie Low-Owned sein sollten. Und äh, für mich dann eigentlich auch ganz interessant sind. Also ich glaube, da gibt es einiges, was in diesem Slate geboten wird. Wie gesagt, unbedingt abseihen bei Fanteam. 12 Euro nur noch für 50.000 garantiert. Also mega Job, den Fanteam da zum Saisonstart ausgepackt hat. Nutzt das, solange das möglich ist. Haut viele Teams da rein. Wir werden es auf jeden Fall machen. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf den Livestream, äh, Livestream dann auch mit dir, wo wir die Teams dann bewerten.
1: Mhm. Gut, lassen wir durch.
0: Perfekt, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg. Hoffentlich bis Samstag und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren, Spaß haben, Team aufstellen, Fan-Team-Account erstellen und dann sehen wir uns. Macht's gut, Jungs. Bis dann. Tschüss. tschüss.
1: Ciao.